0: Eh, lo primero que le preguntamos es que si tienen claridad sobre el consumo de los negocios. Y uno le pregunta cuál es su negocio a una persona. Y si tú le preguntas a una persona que tiene un negocio, de, qué se yo, de hamburguesas o de, o de un puesto callejero, le preguntas, te va a decir yo vendo comida rápida, o te va a decir yo vendo chaguarma, o yo vendo empanadas, o yo vendo tacos. Pero eso no es un negocio, es una idea de negocio. El negocio real es... Eh, se, se verifica o, se, o se, se identifica cuando una persona tiene la, la claridad sobre su negocio muy, eh, muy, muy concretamente cuando uno tiene establecido en su cabeza un modelo de negocio
1: Hola, soy Malcolm Barrantes Si estás escuchando Tenedor Digital el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital en esta ocasión nos acompaña una persona que no necesita ser presentado Camilo Moreno. Si estás en el marketing gastronómico, ya lo has referenciado. Su canal de YouTube, Marketing Gastronómico, está posicionado entre los mejores en toda Latinoamérica. Camilo tiene más de 10 años de experiencia como diseñador multimedia y como director creativo y artístico, encargado de generar ideas y planes de acción en diferentes ramas del marketing gastronómico. Desde su canal de YouTube ha creado muchos videos que te pueden ayudar a llevar tu negocio gastronómico a un nuevo nivel. En esta ocasión hablamos con Camilo sobre los modelos de negocio gastronómicos. Así que si escuchas este episodio hasta el final, vas a poder evaluar tu propio modelo. Sin más, te dejo para que escuches todo el podcast. Hola Camilo, espero que te encuentres muy bien. Como siempre, pues agradecerte por el espacio que tú has eh, destinado para poder compartir con nuestra comunidad. Para mí de verdad que es un privilegio poder estar contigo nuevamente. Ya, ya hemos estado antes en en un live en Instagram y este compartimos recientemente espacio en el IQ Gastronomy Summit de nuestra amiga Valnesca Calisto. Bienvenido, amigo. Señor.
0: Eh, Malcolm, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Muchas gracias. Eh, siempre estoy atento y siempre estoy hambriento de estas, de estas oportunidades para compartir con, con toda la comunidad de emprendedores gastronómicos, ya sean... Eh, en América Latina en general, me encanta el emprendimiento gastronómico de toda Latinoamérica, o de todo, digamos que hispanoparlantes, para no sacar a la madre patria. España, sí.
1: Aparte que ellos van muy avanzados
0: en marketing gastronómico. En, son los, son los donde, de donde salió la tendencia de involucrar el marketing dentro de los restaurantes. ¿Sabes una cosa? Y te comento a modo de, a modo de como de... De, de historia personal que cuando nosotros empezamos marketing gastronómico, se llama marketing gastronómico por la falta de imaginación que teníamos mi socio y yo <ríe> mi socio era, era administrador eh, turístico y hotelero, era administrador de restaurantes y yo soy publicista, y entonces dijimos, bueno, tú haces eh, gastronomía y yo hago marketing ¿cómo le ponemos un negocio? marketing gastronómico <ríe> y ya existe un, un negocio que se llamaba marketing gastronómico, pero no conocíamos el concepto como tal de esos, de esos de esos inventos que se inventan dos veces en, en la historia sin tener conocimiento de que se están haciendo y bueno al final nos dimos cuenta que no estamos inventando la rueda sino que estábamos aplicando las cosas porque los restaurantes tenían una historia muy grande en no en no permitir a la gente de marketing involucrarse o inmiscuirse dentro del, dentro del restaurante, dentro de la operación del restaurante, hasta que nosotros nos dimos cuenta desde nuestras propias perspectivas, una gastronómica y una de marketing, que en un restaurante como en cualquier otro negocio, el marketing está en casi cualquier ámbito de, de, de la operación, cualquier ámbito de tener un restaurante. Entonces eso te cuento como, como una introducción pequeña de la historia de marketing gastronómico.
1: Y pues curioso porque además estás súper posicionado en redes sociales. Bueno, en YouTube estás posicionado increíblemente, ¿verdad? Cualquier persona coloca marketing gastronómico y ve tres, cuatro videos tuyos.
0: Sí, gracias a Dios y gracias también al trabajo de, no solo de Camilo Moreno, muchas veces solamente pues se ve la cara de Camilo Moreno como la como la, la cara de marketing gastronómico, pero no somos un equipo de profesionales que generamos generamos contenido y tratamos de que el contenido sea potable, que sea potable no solamente para, para una persona que tenga 10, 15 años en, en marketing o, o de trabajar en un restaurante, y, o que sea un profesional, o que no. Estamos tratando de generar un contenido universal para que la gente lo pueda consumir sin necesidad de tener que tener un entrenamiento un entrenamiento eh, eh, previo. ¿sí? De eso se trata de llevar esta información lo más fácilmente digerible posible para, para las personas
1: Camilo, cuando tú empezabas con todo este proyecto del marketing digital el marketing gastronómico y todavía redes sociales y pues algunas plataformas digitales no eran tan utilizadas así como lo estás diciendo y muchos sí. restaurantes no se sumaron en ese momento y pues ahora en 2020 10, 15 años después se topan de golpe con la necesidad de tirarse a los canales digitales.
0: Sí. Problemas, verdad,
1: ¿verdad?
0: Con todo, con todo lo que arrastra, con todo lo que arrastra la premura y sin planificación. Y eh, así, básicamente, eh, cuando nosotros arrancamos, bueno, no tampoco es tan, 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 tan antiguo, digamos, el el, 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 el trabajo que venimos haciendo, de hecho una de las tendencias principales del marketing gastronómico en, en el tema global, como lo, como lo planteó inicialmente Erika Sofía, como lo planteó nuestra amiga Valentina, ha sido muy, muy enfocado a trabajar el marketing digital, eh, pero enfocado únicamente a restaurantes o primordialmente a restaurantes. ¿Por qué? Porque descubrimos que son sensibilidades distintas, hacer, hacerle marketing a una empresa petrolera o a una venta de puertas que a un restaurante. Es mucho más orgánico, tiene más que ver con, es más visceral lo que uno tiene allí en ese, eh, en ese tema de, 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 de poder hacer la, hacer la publicidad Pero más allá de eso, eh, sí, nos dimos cuenta que que si bien en ese momento eran novedades y estaban ajustándose como herramientas de venta, no, no eran aún todavía como herramientas de venta tan, tan eficientes como son hoy en día casi 10 años después, nosotros empezamos ya van a ser 8 años, y hace 10 años o hace 8 años, sí existía y sí se vendía, pero era muy limitado y muy muy eh, muy dirigido a empresas grandes las que podían hacer este tipo de publicidad porque contaban con un departamento de marketing que entendía estas cosas entonces al, al, ir, al ir evolucionando tanto tecnológicamente las plataformas como también el, eh, haciéndose más común el, el tema de, del marketing digital en general la especialización era, era lógico que decantara en esto sobre todo porque los los, los los negocios de servicio, como específicamente los negocios gastronómicos, bares, el, el sector de acá, y es muy susceptible a, a engagement, al engagement visual que, que manejan estas redes sociales, hablando específicamente de Instagram, de Facebook y y, y, y de ese tipo de, de redes sociales, que también manejan una plataforma de marketing que es muy muy interesante, muy redituable, ¿no? O sea, que tiene un, 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 un me fue la palabra. Un retorno de inversión, un rol muchísimo, y muy alto.
1: Sí, eh, pues aparte este yo, yo noto algo, Camilo, y es que en esta transformación que han ido. Desarrollando los medios digitales y aquí pues hablo de digital y, en general y no solo de redes sociales. Y como te estaba comentando, el modelo de negocios es importante. El modelo de negocios, si no está ajustado o no se ajusta a esta nueva tendencia, simplemente fracasa.
0: Va a fracasar. Y es importante, ya que tocas el tema de, 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 del modelo de negocio, es importante porque es una de las fortalezas que tenemos nosotros como, como consultoría, marketing gastronómico, es darnos cuenta de que la mayoría de las personas cuando llegan a nuestro llegan a tocarnos las puertas para, para alguna consultoría o una asesoría, eh, lo primero que le preguntamos es que si tienen claridad sobre el, su modelo de negocio. Y uno le pregunta, ¿cuál es su negocio a una persona? Y si tú le preguntas a una persona que tiene un negocio de, qué sé yo, de hamburguesas o de, o de un puesto callejero, le pregunta, te va a decir, yo vendo comida rápida, o te va a decir, yo vendo chaguarma, o yo vendo empanadas, o yo vendo tacos.
1: Pero eso no es un negocio, es una idea
0: de negocio. El negocio real es, eh, se, se verifica o, se, o se, se identifica cuando una persona tiene la, la claridad sobre su negocio muy, eh, muy, muy concretamente cuando uno tiene establecido en su cabeza un modelo de negocio claro. Y bueno, claro, sabemos que existen ya eh, múltiples cantidades de personas que le dicen, venga, yo le enseño a hacer el, el, el modelo de Canvas, que muy bien desarrolló el señor Osterwalder, pero que al final cuando tú le preguntas al mismo, eh, al mismo creador, Osterwalder, le preguntas, ¿qué hago ahora que tengo mi modelo de negocio? él usted te va a decir que tienes que destruirlo y volver a empezar. Esto a modo de chiste, que no es tan gracioso cuando uno le, cuando uno le, uno le ocupa tanto tiempo a generar un modelo, a un modelo de negocio con tanta minucia. Nosotros nos hemos desarrollado, eh, caracterizado por desarrollar modelos de negocios de, de impacto y para arrancar. ¿sí? Entonces, el modelo de negocios cuando nosotros queremos que que una persona tenga un modelo de negocio inicial o básico, le, le preguntamos o que nos, que nos pueda o que pueda, o lo podemos ayudar a que pueda contestar cuatro preguntas básicas. Una es el quién, el qué, el cómo y el cuánto. ¿Sí? Entonces, si tú vas al, vas al principio de todo, como todos los mercadólogos sabemos, el quién es lo más importante para poder saber todo absolutamente lo que hay de ahí para allá. Porque quién es saber quién es tu cliente. ¿A quién le vas a ofrecer tu producto y de la, la idea que tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no digo que uno no pueda decir, voy a vender shawarma, listo, voy a vender shawarma, pero entonces tienes que empezar a averiguar a quién le vas a vender shawarma, quién en tu comunidad come shawarma, ¿cierto? ¿Por qué lo come? ¿En qué situaciones lo come? ¿Cierto? Y tampoco es cierto porque también empieza uno a preguntarle y que supongo que te ha pasado muchísimo como mercadólogo Ajá. de preguntarle a un cliente decirle quién es su cliente objetivo y te dice, no, a ver, mi cliente objetivo son hombres y mujeres de entre 16 años hasta los 92 años y uno se queda o sea, todo el mundo <risa> pero sí. no, para esta persona y yo, no, yo estoy segmentando no, no está segmentando eso es un saludo a la bandera porque no, eso no sirve <risa> Tú tienes que poder identificar y es fácil porque las personas, las personas a veces tienen la idea de, de que para qué voy a identificar si a mi restaurante vienen hombres y mujeres y niños, viene todo el mundo. Y es cierto, tampoco puedes decirle a una persona, vas a, vas a crear tu modelo de negocio basado en que solamente van a ir mujeres a tu restaurante. No, eso no existe. Pero sí es, pero sí existe es que ese mercado potencial es el que va a arrastrar a los demás es al que le tienes que vender. Obviamente no vas a decirle, no, qué pena, señor, aquí solamente entran mujeres. Bueno, a menos que tu negocio diga eso, ¿cierto? Puede ser con, con chicos. <risa> De alguna manera que solamente le interesa, pero, pero bueno, eh, no entremos en esos detalles que son muy, muy, este, muy escamosos. Entonces, eh, pero, pero en términos generales, te va a poder, poder permitir observar Quién es mi cliente, qué quiere, qué quiere, o sea, qué hace cuando viene a mi restaurante esa persona, qué quiere y, y termina viniendo a mi restaurante porque quiere eso, cuáles son las necesidades específicas de, ese, de esa persona que va a venir a mi restaurante o a mi negocio gastronómico, cuáles son la, los problemas que tiene, ¿Sí? entonces hay muchas, hay, ahí empieza uno a tomar pas, partes del tema de, del modelo de, de Canvas, pues, porque son, las, son los jobs y son, las, y son las, las, las dificultades que tienen las personas para, para poder ir a, a ese restaurante. Pero lo importante de todo esto no es plasmarlo porque sí, sino que esa información te va a permitir desarrollar una oferta de valor específica para ese cliente puntual. Entonces, digamos que si tú tienes un restaurante, digamos que es comida, es un fast food, ¿cierto? Es comida saludable, y entonces tú crees que ese restaurante es niño o es niña, Marco Niño o niña, claro sí, me lo
1: imagino
0: yo, como niña. Es niña, claro. Pues es, es niña porque, porque, en términos generales, aunque habemos hombres que nos cuidamos físicamente y somos muy valiosos, a la mayoría no. La mayoría vamos a comer eh, burritos y vamos a comer costillas y lo más grasoso, y en cambio las mujeres tienden más a, por varias razones psicológicas y por varias razones de, de de neurociencia que le va a permitir a uno identificar ese tipo de cosas que las, las mujeres tienen más tendencia a buscar ser fitness o parecer ser fitness, ¿cierto? Entonces termina siendo más mujer pero eso te va a permitir eh, eh, trabajar tanto en la oferta de valor como en la publicidad y todo lo que va para ir para adelante. En la oferta de valor Empezando, que sería la segunda pregunta, que sería el qué, es la oferta de valor, es el qué, eh, lo primero era el quién, ahora es el qué, el qué es simplemente poderle entregar a las personas las, eh, o solucionarle a las personas las necesidades que identificaste en el quién y, y por ejemplo uno, una, una necesidad de un restaurante podría ser que mi restaurante, las personas que vienen a mi restaurante vienen porque quieren celebrar con amigos, Entonces, celebrar con amigos quiere decir que tú tienes que tener menús grandes, tienes que tener menús para compartir, tienes que tener mesas y sillas, mesas largas y, o mesas grandes para que tengan espacios para compartirse. Y ese es el, y ese es el qué, ese es el qué, que le voy a entregar, ¿cierto? Entonces voy a entregarles menús grandes, les voy a entregar espacios para compartir, y todo eso, cuando tú lo defines claramente en tu mente, y en un, obviamente no tanto en tu mente, sino más bien en un, en un documento para que, eh, para que tengas claro esto, eh, cuando tú lo defines, entonces te va a permitir ya definir tu oferta de valor, que es producto y servicio, tú lo sabes, Malcolm. O sea, la oferta de valor es producto y servicio. Igual experiencia, ¿cierto? Y el, y el, y, y el servicio no solamente en cómo lo voy a servir, sino... Por ejemplo, ¿tengo parqueadero o no tengo parqueadero? ¿Tengo baño o no tengo baño? ¿Tengo un karaoke o no tengo un karaoke? Y todas esas mesas para niños, ¿sí? o sea, espacios para niños, juegos, ¿sí? Entonces, todo eso nos va a permitir, ya sabemos qué es lo que le vamos a ofrecer a las personas que están en, en el público objetivo que yo escogí. Ahora, vamos a identificar entonces el, el cómo. Y el cómo es básicamente organizar todos tus procesos y, y hacer una lista de todo lo que necesitas hacer. Suena un poquito complicado y realmente puede serlo si no tienes la idea clara desde el principio. Si tú dices, bueno, ¿qué necesito para un restaurante? Y empiezas a tirar ideas, 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 una cantidad de ideas que no tienen como orden, como, como forma. Pero si tú ya tienes claridad de qué vas a ofrecer, entonces, por ejemplo, si dices, voy a ofrecer el karaoke dentro de mi bar-restaurante, por ejemplo... Voy a ponerlo como con, con karaoke o karaoke. No sé cómo se dice por allá, pero <ríe> karaoke. Entonces, ¿qué voy, a, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar micrófonos, voy a necesitar un equipo de sonido, voy a necesitar amplificadores, voy a necesitar luces, una pantalla, eh, una tarima. Muchas cosas que, que sabes que vas a necesitar. Entonces, empiezas a hacer esa lista, esa lista, esa lista, esa lista. Pero de igual manera tienes que hacer el cómo de hacer tus productos gastronómicos, tus tu recetas. ¿sí? Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, la estandarización de la cocina. Es decir, ¿cuánto, cuánto de sal, cuánto de azúcar, cuánto de harina, cuánto de agua, cuánto tiempo de cocción, cuánto tiempo de producción, qué herramientas voy a necesitar. Porque todo eso, cuando tienes el cómo de todo tu negocio, cuando tú ya respondiste el cómo de tu negocio, ahora sí puedes empezar a trabajar en el cuánto porque tienes una lista de cosas que puedes cuantificar, tienes sabes cuánto te puede costar un micrófono unos cables un, eh, la comida, cuánto te cuesta todo esto, y al final te vas a dar cuenta de cuánto cuesta operar tu negocio y, y te vas a dar cuenta también de cuánto cuesta operar otro negocio o, o por lo menos cuál es el mercado el, el, el precio del mercado con un producto similar al tuyo ¿sí? una, una, una eh, un ticket promedio con negocios similares al tuyo. Entonces, ahí sí puedes evaluar, teniendo en cuenta que tu negocio te deje rentabilidad, evaluar dónde vas a estar y jugar con tus estrategias de, de precios, si estás arriba o abajo del mercado, si estás arriba tienes que justificar por qué, si estás abajo tienes que hacerlo de la manera correcta para no entrar en, en competencia desleal, cosas por el estilo, pero te va a permitir eso, eso solamente conocer todo lo que está de ahí para atrás. No, no, no podemos empezar a poner precios y saber decir, bueno, vamos a poner precios en el del mercado, o sea, lo primero que hace mucha gente es decir que voy a cocinar y después le pongo el precio y después hago todo lo demás y es que no es tan fácil porque al final cuando tú sabes cuánto te cuesta operar tu negocio cuánto te va a quedar de rentabilidad o de utilidad neta en tu negocio vas a ver si es viable, muchos negocios aunque dejen alguna aunque dejen utilidad positiva no son viables porque te dejan un 2% de utilidad y, y, y tú quieres recuperar tu inversión en 18 meses y no te va a dar si tú eres, de, de, si tú eres un emprendedor de, de, de resistencia entonces podrías decir que, que vas a recuperar la inversión en 5 años y estás conforme con eso ¿cierto? pero la mayoría no, porque los latinos somos inmediatistas, queremos recuperar la inversión al otro día que hicimos el de que hicimos la inversión, pero bueno, eso es poco, es poco realista, es poco realista, pero sí nos da la idea de realmente cuál es mi negocio, y entonces ya cuando uno le preguntan con toda esta información, cuál es mi negocio, con esas cuatro preguntas contestadas, les dices, le voy a vender a este público objetivo, este producto y este servicio, a este precio, y eso me va a dejar, eh, bueno, haciéndolo de esta manera, y me va a dejar una rentabilidad de tanto por cierto, y voy a recuperar mi inversión en tanto tiempo. ¿Es viable? Es viable. Si no es viable, pues no es viable y sencillamente a otra cosa mariposa, pero es, es, es un tema importante. Ahora, este modelo de negocio nos permite empezar a trabajar eh, antes de terminar y, y de hacer, de validar nuestro negocio antes de, de, de empezar, a porque tampoco sería irresponsable de mi parte decir que esto ya, ya con esto funciona todo el negocio. Esta es la primera parte. Después de eso tienes que organizar tu plan de negocios. Tu plan de negocios ya son temas muchísimo más puntuales de manuales operativos y todas estas cosas que se necesitan para que el negocio se pueda, eh, se pueda organizar como un sistema operativo y que también se pueda replicar.
1: Camilo, eh, es que se me viene a la mente una situación que se está dando. Muchas personas en este momento se quedaron sin empleo o necesitaban un ingreso adicional por reajustes en los salarios y se tiraron a redes sociales a ofrecer un emprendimiento gastronómico. Y qué sé yo, este, sé hacer queques navideños y como viene Navidad voy a empezar a, a crear mis queques y los voy a vender y es lo que hacen. O sea, comprar unos ingredientes, saben hacerlo porque tal vez es la receta de un familiar y empiezan a vender y no tienen ni idea o sea, tal vez al final reciben dinero y lo tienen constante, o sea, con tanta sonante pero no saben <ríe> cuánto fue lo que invirtieron, cuál fue el costo de, de desarrollar todo este proyecto lo peor todavía, Camilo, que muchas veces estas personas trabajan arduas horas, muchas horas, no contabilizaron su tiempo de trabajo y de ahí pues reciben un monto y están contentos, en el mejor de los casos, pero no saben cuándo invirtieron en tiempo, en dinero, en recursos para desarrollar ese tipo de recetas. Esto que estás diciendo, pues, es la clave para poder llegar a números contantes y sonantes, o sea, a saber cómo es, si el negocio es rentable o no.
0: Sí, mira, eh, Malcolm, una de las, de las características principales de los de las personas que vienen a, a consulta con marketing gastronómico, es que uno les pregunta, bueno, digamos que no a todos, porque sería injusto, pero, pero la mayoría les preguntamos, ¿qué, ¿qué vendes? Tacos. ¿Cuánto vale un taco? Como más o menos. Y, esa, y, esas, y esas palabras antes de lo que viene después, del valor, no sirve. Ya de una vez te, te tira por, por, por el piso, tu costeo, porque tú no puedes decir que mi plato vale más o menos tanto. Tú tienes que saber cuánto te estás ganando para que el negocio sea, o sea, para que tengas control sobre tu negocio. Y, si me permites, de todas maneras, nosotros somos una, una... Digo, me permites porque es una, es un, es un, es un tema que es complicado decir que una, que, que los emprendedores no están capacitados porque no todos lo están. No todos, no todos no lo están, ¿cierto? Eh, en el caso que tú, me, que, que tú me planteas, por ejemplo, una persona que tiene la idea de un emprendimiento digital, digamos que vamos a hacer lo que tú dices que, que navideños, eh, para venderlos por redes sociales, puede ser por Instagram, por donde sea, eh, lo primero que tendría que hacer es, por lo menos, tener una idea clara. Lo segundo importante es saber cuánto, o sea, saber con claridad con cuál es la receta. Eso casi que lo tienen claro porque eso es... Eh, lo tienen claro, pero no, no lo tienen plasmado en números. Tendrían que plasmarlo en números para poder hacer un costeo. Nosotros, por ejemplo, si tú ves en nuestro canal o en la página, hay herramientas que nosotros les ofrecemos al público en general para hacer este tipo de cosas con un costeo mucho más... Eh, más específico que lo que se puede esperar de otras herramientas o de otros modelos de, 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 de costeo que se pueden ver desde la misma academia. A muchos eh, cocineros, el profesor les dice, usted saque su plato, eh, eh, mmm, saque el costo de la materia prima y a eso multiplíquelo por tres. Y eso funciona casi que casi que. Siempre, pero depende de, como todos los negocios, tú y yo lo sabemos, Marcon, son distintos, no necesariamente va a ser la misma cantidad de dinero en gastos, eh, en, en costos fijos, ¿sí? en su arriendo. Su... No necesariamente tiene que ser eso, ¿cierto? Y digamos que si por alguna razón le pega, como decimos aquí en Colombia, le pegan al perrito, y es el, y es, y es el, o le dan el clavo y esa es la, es la cifra, pues son pocas veces. Muchas veces, o les hace falta, o les sobra y están eh, están engañando al cliente. Sí, porque tampoco puede uno decirle a una persona que le va a cobrar el 300% sobre un producto, si no se justifica. ¿Cierto? Si tú no tienes producto premium, no tendrías por qué estar cobrando tanto dinero. Entonces, muchas veces, algunos emprendedores son conscientes de eso y dicen: Yo no quiero. Yo no quiero agredir a mi clientela eh, cobrándole injustamente por un producto. Entonces, lo mejor para eso es hacer un costeo que tenga en cuenta la cantidad de tiempo, hombre, que utilizas para, para hacer ese producto, la cantidad de tiempo en energía eléctrica que utilizas, en gas, en, en petróleo, lo que sea que utilizas para cocinar, en carbón, pero también que tenga en cuenta los los arriendos, los gastos de nómina, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para saber cuánto realmente te cuesta un plato que tú preparaste o que te preparó alguien que trabaja para ti. Te cuento así como manera de anécdota un, una, un, un, una historia cortita. En Panamá, teníamos un negocio, cliente de nosotros, que me decía, yo estoy vendiendo, eh, yo estoy vendiendo más o menos 50, 150 platos, 50, entre 80 y 150 platos diarios. Lo okay. que eh, en Panamá pues cobran en dólares entonces el plato estaba más o menos a 5 dólares y resulta que el arriendo solamente el arriendo de ese restaurante eran 5 eran mil dólares entonces haciendo las cuentas rapiditos le iba a dar a duras penas para pagar el arriendo pero no le daba para pagar nómina para 17 personas porque era un local muy grande para pagar 5 mil dólares obviamente eh, y entonces no le daba no le daba para nada yo le decía, pero es que usted tiene que, uno o dos, o bajar costos, ¿sí? O subirle los precios, porque es que no le va a dar. Entonces, eh, y es falta de también sacar el costo, porque cuando hicieron el negocio, lo que hicieron fue preguntar en los negocios que vendían lo, lo mismo que ellos vendían y dijeron, ah, no, pongámoslo más o menos por ahí por ese mismo precio, pero nunca tuvieron en cuenta sus costos, sus gastos operativos, ni nada por el estilo. Es pues, cada negocio, es distinto. Y por otro lado, el tema, de, el tema de financiero también es muy, muy importante. Saber cómo, dónde está el dinero. No te puedo decir la cantidad de personas que, todo, que cada que vienen a, a consultoría nos dicen, Camilo, pero es que yo vendo y vendo y vendo y vendo. ¿Y dónde está mi plata? Yo nunca veo la plata. Los únicos que ven plata que son mis empleados porque a ellos les paga, pero de resto yo no veo dinero. <ríe> Entonces, si sí. eh, uno les pregunta... Eh, ¿Hiciste inventario? Ah, no, no, yo no hago inventario. Ah, <risa> ya por ahí empieza uno a saber que, o sea, puede tener el más del 50% de su, de su dinero metido en inventario quieto, obsoleto, a punto y con riesgo de perderse. Entonces, también saber dónde está el momento en dónde está el dinero en todo momento, saber cuál es, si tienes un, si un flujo de caja saludable, si tienes proyectados tus gastos, eso, toda esa información es importante también tenerla. Y para un emprendedor que no conoce mucho ese tema, es una sorpresa decirle, mire, es que su plata está aquí. O sea, ahí está la plata, mire, haga cuentas, ahí está. Entonces, también es, es parte de lo que la gente no se esperaba a la hora de, de, de emprender, de decir que es que yo tengo que meterme a hacer cosas financieras y eso yo no lo esperaba. Yo pensaba que era cocinar y ya. No, definitivamente,
1: eso es súper importante, pues
0: como tú la estás
1: indicando, Camilo, es una radiografía de nuestro negocio, es poder ver detrás de lo que normalmente la gente ve, o que incluso nosotros mismos, somos, o sea, los restauranteros, están viendo ese negocio. Sí. Hay algo que, que se me alinea mucho, porque tú, obviamente que lo hemos enfocado en todo este desarrollo, todo este desarrollo de, de cómo, demostrarle a un restaurantero o a un este, emprendedor gastronómico si su negocio, su, si su modelo de negocio es rentable o no. Pero quiero alinear un poco ya el marketing digital, porque tú también hablabas de la necesidad de saber quién es el que al que le voy a vender y el qué le voy a vender, pero... Me topo constantemente, Camilo, de que las personas en redes sociales, o sea, los restauranteros, están creando contenido que no se alinea a los intereses de estas personas. Y vuelvo al ejemplo tan, ¿cómo decirlo?, cómico que mencionaste. O sea, ¿qué sucedería si hubiese un restaurante solo para mujeres o una cafetería solo para mujeres? Y en donde los saloneros van a ser un tipo de hombre diferente... El simple ejercicio que hiciste rápidamente nos da una lista de necesidades, una lista de este, requerimientos que se tienen que cumplir para satisfacer las necesidades de nuestros comensales o nuestras comensales. Pero rara vez un negocio gastronómico desarrolla esto. Y sí. se viene atrayendo todo este mal y llegamos a redes sociales en donde simplemente están bombardeando con información que no conecta con el público. meta.
0: Hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas. Y es que, por ejemplo, el tema de la innovación para los restauranteros, el tema del marketing, el gastro, el marketing digital para los dueños de restaurantes o en negocios gastronómicos en general, pasa por por la percepción personal del dueño del restaurante y no por el análisis real de dónde está la información que, es en donde, que está en los clientes, que es dónde está la fuente de información real de cómo me ve el público a mí como, como restaurante. Entonces, eh, cuando tú conoces más en profundidad a tu cliente, y esto es un ejercicio que hicimos que me parece a mí muy bonito, después de que se hizo la primera de que se hace la primera encuesta para solucionar para contestar algunas preguntas que tenemos enfrente, decir, bueno queremos otro, queremos por ejemplo, una pregunta clásica ¿en qué categoría me, eh, eh, pones tú el restaurante? entonces nosotros hemos visto que a veces por ejemplo, restaurantes que se creían que eran comida gourmet terminan en el público el público dice, no, esto es comida típica venga, paren, paren las imprentas no hagan más publicidad para, para el gourmet somos, ahora resulta que el mercado dice que somos comida típica, me pasó es un, esto es un caso real pasó que qué interesante Camilo porque, o sea, es estás comida. hablando
1: de una herramienta perdón, estás hablando de una herramienta en donde se escucha también el, el comensal nuevamente pocos Pero negocios que... lo hacen
0: pero hay que saberla. Muchos restaurantes le dicen a usted, bueno, la, 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 la encuesta es, eh, señor, usted le gustaría comer pizza, pasta o canolis? Y entonces uno dice, pues pizza, pasta o canolis, pues eh, pizza. Pero es, un, es una encuesta sesgada, porque no le estás dando opción a la persona para que conteste lo que quiere realmente comer. Entonces es lo que tú le puedes ofrecer, ¿sí? sí y hay varias maneras de, en las que se puede manejar esto, pero a lo que yo iba es que conocer al cliente entre más conoces al cliente respondes preguntas pero te genera otras preguntas ¿sí? y se vuelve un círculo vicioso pero es un círculo bonito porque te va, te va empezando a te va empezando a conectar más y a conocer más a tu cliente y entre más conozcas a tu cliente te va a permitir poder hacer innovación para mí, discúlpeme y yo no sé si estás de acuerdo o no pero para mí la innovación se basa en el conocimiento del cliente no es venir a inventar que voy a hacer unos eh, croazanes rellenos de caracol eso no es innovación eso para mí es inventarse una cosa rara la innovación se basa en hacer las cosas distintas de lo que hacen los demás, pero las cosas que la gente necesita. Es decir, ¿yo para qué me voy a inventar un submarino con llantas? No sirve. Eso no es innovación, eso es gastar dinero en una tontería, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito es hacer un mejor submarino, pero ¿cómo lo conozco? Conociendo a las personas que se suben al submarino y saben qué es lo que se necesita. Asimismo, dentro de un restaurante, si tú quieres innovar dentro de tu restaurante, si quieres llegarle y conectar a, a, con, con los clientes de un restaurante en redes sociales tienes que aprender a conocer a tu cliente y para qué porque también eh, hablando con eh, a, hablando con, con eh, una amiga que creo que también tú la conoces la de platagonistas eh, con, con Kathy de platagonistas ella ella me dejó claro una cosa que yo que yo lo, lo tenía más o menos claro, pero me, lleve, me dejé llevar por, lo que, por, lo que, por el boom de vender en las redes sociales. Y no, las redes sociales son para socializar. Que una vez conectas, una vez tú conectas con tu cliente, tienes la confianza para decirle, oye, ven, cómprame. Es, es un ejemplo como decirte, si tú sales a, una, a, una, a, a vender un lapicero, a la calle y tú te encuentras con cualquier persona desconocida en la calle y le digas, venga señor, le vendo este lapicero, lo más probable es que ese señor vaya a salir corriendo porque cree que lo vas a robar, ¿cierto? Dice que este más está vendiéndome un lapicero, pero si tú primero lo saludas eh, o, o buscas a tus amigos con los que ya tienes un contacto y te creen y confían en ti, y le ofreces el articero, lo más probable es que sea más fácil que te lo compre que una persona que no te conoce, que no tiene ningún sentimiento absolutamente ni bueno ni malo hacia ti, no te conoce, no, no sabe absolutamente nada de ti. Entonces, cuando tú enganchas, cuando tú haces engagement con esas personas en tus redes sociales, que primero socializas con ellas, le abres la puerta a poder venderles a esas personas. Pero un error muy clásico de las personas es empezar a publicar el menú, todos los días ponen el menú en Facebook, en, en, en WhatsApp se lo mandan a uno y eso se vuelve invasivo y termina haciendo todo lo contrario a lo que necesita uno como en sus redes sociales, es generar engagement y eso lo que hace es un desengagement. Lo que hace es espantar a la gente, y dice no, ¿y otra vez este muchacho con esa vaina de las, de las pizzas, qué pereza, ya no le compré, o ya le compré otra vez, no bueno, hay que revisar esas cosas, no solamente generar eh, esa venta venta, venta, venta sugestiva porque empieza a ser horriblemente invasivo, es primero generar ese 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 feeling hacer, hacer, hacer contacto eh, generar una interacción in
1: llamo yo una
0: relación con la marca, que la gente identifique la marca, que la humanice que la gente diga, esta gente chévere como trabaja eh, mire, le están dando trabajo a las madres cabe, cabeza de familia, cosas por el estilo, o se preocupan por nosotros. Mire, vean, están poniendo fotos y, y están cuidando, que los, eh, llevan todos los protocolos. Mire cómo llevan los empaques, tan chévere. Esas cosas son importantes antes de salir a vender. Y decirle, mire, tengo una promoción 2 por 1 cinco. Eso, eso es, eso es lo último que uno hace y lo hace cortito. Oh, es para vender y ya pero no es para eso. La verdad es que es que yo había caído en, esa, en ese tema y muchas de las, de las publicaciones que se hacían pagas eran simplemente promociones. Sí,
1: este, este tema es súper valioso, Camilo, porque, bueno, cuando nosotros hablamos de un embudo de ventas, la primera etapa de un embudo es precisamente que te descubran, pero que no te ah. descubran necesariamente por, un, por una oferta. No, no, pero... puede, puede funcionar, Camilo, puede funcionar la sí. primera vez pero no necesariamente va a ser un proceso en el que la persona quiera seguir invadiendo, no. o sea, que, que su privacidad o que la publicidad sea invasiva y esté atacando, como dices tú, el, el, el consumo, el, el, el que compren, ¿sabes? No, no y yo no
0: creo, yo no creo que, que las personas compren compulsivamente bajo, bajo, bajo demanda, es decir, le pones... La primera vez puede ser por una compra compulsiva, porque tú dices, o le llegaste en el momento adecuado, tenía hambre y toda esta cosa, pero la primera vez, la segunda vez, la gente la piensa. Primero porque ya te probó, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, sí, tengo hambre, pero yo ya yo los probé. Por muy bueno que sea, hay muchos más peces en el mar. Entonces... La, la forma de generar esa segunda compra, la recompra, que es la más importante, es a través, uno, de la, de, de la experiencia que tuvo y, dos, que, que ahora, como tenemos este tema de la pandemia y que estamos un poquito más alejados, nos tenemos que valer más de las redes sociales y tenemos que generar ese tipo de experiencias que nos acerque a nuestro cliente a través de, de esa comunicación visual, de esa comunicación eh, en las redes sociales, hacer que la gente se enamoren de nosotros de alguna otra manera y que digan vale la pena volverles a comprar a esos muchachos, no solamente porque me gustó el producto, sino porque están trabajando para salvar los gatos, porque X, lo que sea, pero que, que enganche con el público objetivo que tú escogiste y que tú sabes cómo puedes enamorar, porque lo tienes en, el, en la primera etapa de, de tu modelo de negocios. Ahora, si tú no puedes contestar una de las cuatro preguntas, que se hacen en este que, que hice yo ahorita, eh, tienes un problema con tu modo de negocios y tienes que realizarlo.
1: Exactísimo. Camilo, la hemos pasado súper bien, se nos acabó el tiempo, casi una hora. Y a pues, este, definitivo, que este es un tema para seguir desarrollando. Ya tenemos una sí. cita para otro día y pues este, agradecerte también por, por estar acá. ¿Cómo te pueden encontrar, Camilo? ¿Cómo te encuentran las personas en redes sociales?
0: Pues mira, si. Tú me permites, y creo que esto va a quedar grabado en el video, entonces también aquí estamos, vamos a poner este mi, 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 mi marca, Camilo Moreno, yo soy el director creativo de marketing gastronómico, el director de marketing gastronómico en general, y estas son nuestras redes sociales. Mira, nos pueden encontrar como marketing gastronómico, marketing con doble G, marketing gastronómico en Instagram, marketing.gastronómico, eh, arroba, marketing.gastronómico en Facebook, y en YouTube, pues, básicamente simplemente colocan marketing gastronómico y aparecemos somos los verdecitos. pero si no quieren eh, si nos quieren encontrar más concretamente colocan YouTube/marketing slash gastronómico con doble G eh, y ahí está nuestro canal con todo el, con toda la información también tenemos eh, nuestra página web que es triple eh, bueno, pueden entrar con www si es www las tengo de las dos maneras es marketingastronómico.co de Colombia, marketingastronómico.co. Y recuerden que también tenemos los jueves, martes y jueves, no todas las veces, pero siempre aviso cuando tenemos el Gastro Talks, de el Gastro Talk de de marketing gastronómico, que es un en vivo al cual Malcolm está invitado para eh, próximamente. Próxima.
1: Así es. Bueno, pues para mí es un privilegio haber tenido por acá. Se con un consejo o con tres consejos para todos los
0: gastromarketers. Gastromarketers o para los dueños de restaurantes. Dueños de restaurantes que quieren para ser
1: gastromarketers.
0: Ok, bueno, para los dueños de restaurantes o negocios gastronómicos lo que les voy a recomendar, el primer consejo es que conozcan que se enamoren de sus clientes y que los identifiquen, que los conozcan, y que no necesariamente es uno, pueden ser varios, pero ustedes los pueden identificar y los pueden empezar a, a preguntarle las cosas. La información más valiosa que un restaurante puede conseguir, la consigue de sus clientes, es la información más valiosa, porque recuerden, y además que esto no es de, un sola, de una sola vez para abrir un restaurante, recuerden que los mercados... Cambian los viejitos se van, no vuelven y vienen otros nuevos, se están recambiando con comportamientos distintos. Entonces, aprendan a preguntarle a sus clientes para conocerlos en profundidad. Uno, otra, otro tip, eh, otro tip, eh, nunca pongan, nunca pongan precios por intuición. Siempre averigüen y busquen la mejor manera de hacer un costeo de producto, de saber cuánto cuesta operar su negocio, y cuánto les cuesta hacer su producto para poderlo vender. Ahí sí empiezan a trabajar con, con su estrategia de, de si me quedo arriba del mercado, en de medio del mercado o bajo del mercado. Pero antes tienen que saber cuánto les vale el taco antes de vender el taco. Y la otra es que se asesoren. Cuando ustedes vayan a emprender un negocio, asesórense. Y si ya emprendieron y la embarraron, <risa> entonces, <risa> también busquen antes de que estén en quiebra. Es decir, hay una, hay un, hay un, hay una recomendación. Uno nunca empieza a, a, a hacer la prevención cuando la catástrofe es inminente. Uno empieza a hacer la prevención antes de tener una catástrofe. Entonces, cuando ya ustedes sepan que, que empezaron y ven que hay, algo, que, hay, que hay algún problema, como los que ya mencionamos, mm, vendo pero no veo dinero, vendo pero no sé cuánto vale mi producto, esas cosas busquen asesoría. Y en toda nuestra red de marketing gastronómico, nuestros colaboradores como, como, como Malcom, como, bueno, todos los que hemos estado, los que estuvimos en el Summit, los que estuvimos en, en, el, en, en Instagram la vez pasada con, con, el, con el maratón, todos somos asesores y todos les podemos colaborar, les podemos ayudar, y con muchísimo gusto. En, a eso nos dedicamos.
1: Camilo, nuevamente agradecerte, y pues esperemos que muy pronto estés por acá nuevamente compartiendo todo tu conocimiento con nuestra audiencia. Un abrazo hasta
0: Colombia. Bueno, Muchísimas gracias, un abrazo también y, bueno, quedamos pendientes de otra invitación y que sigamos trabajando en conjunto.
1: Gracias. Bueno, les recuerdo a todos los escuchas que todos los lunes tenemos un nuevo podcast, un nuevo video, así que conéctense y manténganse siempre pendientes de todo el contenido que estamos viendo. Nos vemos. Gracias por escuchar todo el episodio. Quiero contarte que hemos desarrollado un reto específicamente para todos esos emprendedores gastronómicos que no tienen idea cómo enfrentarse a las redes sociales. Para ello hemos hecho equipo con Liliana Mejía y lanzamos nuestro reto Mejora tu Instagram en 5 días Encontrarás toda la información en el enlace que te dejo en la descripción Y recuerda que si este episodio ha sido de valor para ti compártelo en tus historias en Instagram y etiquétame como arroba mal Y si estás desde la plataforma Apple Podcast evalúalo con 5 estrellas. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado Hasta la próxima